0: In vandagse groeipijne gesels, ons hoort drank en dwellum afhankelijkheid van uit die brein Nou, ons sal baie keer op groeipijne verduidelik hoeveel ontwikkeling daar in die tienerbrein nog plaas vind. En as hy enige vorm van drank en dwellums voorkom, dan ontwikkel die tienerbrein brein nie tot sy volle potentiaal nie. Om nie eens te praat van die fetese brein, as die ma drank of alkohol probleem het, of selfs net daarmee experimenteer, tydens haar swangerskap nie. Sonja Squires is van die organisatie NeroLink, en ons gesels met, dag met haar hier oor. Sonja, Welkom bij Groeipijne.
1: Hai, baie dankie Jan.
0: Sonja, hoe kyk ons na die inpak van drang en dwellings vanuit die brein Meestal kyk mense daarna vanuit die inpak wat het op die gesinse socio-ekonomische omstandighede het.
1: Absoluut. Weet jy wat, as mens die brein in oog kry, dan is dit eindelike kwestie van jy neem een stapje terug en jy gaan nader aan die wortel van die probleme wat ontstaan. Want elke mens is sy bestuur en bewustzijn word vanuit die brein bestuur. En as een mens omselfie kan handhaaf in verhoudings nie, moet jy gaan soek wat is dit wat in die brein verkeerd gaan, waar die setel van alle denken is en alle besluiten wat weer gedrag beinvloed.
0: Baie alkooliste en dwelle mafhankelijk is probleem begin in die tienerjare.
1: Absoluut, weet jy, jou tienerjare is jou meest kwetsbare tyd, het is ontlykende seksualiteit, dat is nie vlakke hormoonvlakke uh, veremosionele bestuur wat die uitdaging is en uh, al hierdie dinge begin saam speel, is vir die tiener bevind om in een speelveld wat hy nog nie voorheen beleef het nie, dis een uitdagende speelveld, en hy het nog nie die vaardighede ontwikkel om dit te kan hanteer nie, en dit is ook om het so belangrijk is dat die tiener wel een ondersteuningssysteem het in sy familie om hom van moendelike gevare of kwetsbareer bewus te maak.
0: Drank en dwellings is vir enige verzorger een nachtmerik, ek denk dit is iets wat die mens nie hoop nie oor jou pad kan kom maar hier realistische brengkie is, en as een mens kyk na regeringsdokumente wat het baie weit dokumenteer, is dit eenvoudig een ongelofelike probleem in Zuid-Afrika?
1: Dit is ‘n geweldige situasie, en vooral in ons platlandse gebiede is dit ons nou baie meer schichtbaar as in die stede. En die stede is baie bezig met ekonomische activiteit, maar dikwijls in die platlandse gebiede is daar minder ekonomische activiteit. So mens vind dat mense dis meer van hulle tyd spandeer met drank. En vir al tieners, as hulle klaar is met school en het raak aand en is, jy weet al, stress met studies en soan, dan is het daarom altyd een lekker idee net om by maats uit te kom. Maar dis nou waar die ding inkom, partij maats het dan nou ook toegang tot drank en dwellings en dit word dan vir die tiener aangebied. So nou is die gedachte om te ontspan nie meer so ontskuldig nie en dan kom nou groot gevaar oor die kindse pad
0: wanneer een mens met afhankelijke spraat, dan sê hulle baie keer vir jou. wat is toch die kans dat ek een probleem het, het is nog nie so erg nie, of hulle sê, maar het is makkelijk om my gedrag te verander, en die ander kan sê baie tieners ook vir jou, maar ek hou van hoe dit voel, en, en, en as hulle vir hulle sê, maar as een probleem, as hulle sê, maar oog, dit gaan so moeilik wees om my te verander, so ek gaan my net anders as dit aangaan.
1: Ja, weet jy wat, ek denk die eerste stapie, om enig iets te verander, is om ander kan daar die plek van ontkenning te kom. Ontkenning sê vir jou, maar dit kan nie so erg wees, even so hoop dat jy eindelijk in beheer is en dat jy eindelijk sterker is as wat jy denk. Jy weet, ons onderskat ons lichaam en ons bruinse vermoe om vir ons oor aan te sit. En uh, wanneer jy met jou vlees deel, dan raak het baie moeilik wanneer jy teen gewoontes te staan kom. En so min soos 40 keer, nie, kan werkelijk een nieuwe gewoonte vestig, wat baie moeilik is om te ontwoordel. Die brein het raak gewoond aan daarie type stimulante, en dan wil hy nie meer selfs sekere vervaardig nie. En al wat hy dan doen, is hy stier een sein uit vir die lichaam, om meer van die stoffe te bekom te drank En met die gevolg dan begin jy vir maar jy het nou list daarvoor en dan gaan soek jy dit. En wat gebeur is, die brein maak minder daarvan en jy moet meer daarvan van buitaf inneem en so begin een skadelike kringloop.
0: Nou, een van die eerste stappen om mensens gedrag te verander is om van die feite bewust te word. So kom ons begin een bykie praat oor die feite. Wat een deel van die brein word die ergste door drank en dwellings geaffekteer?
1: Tjoh, weet jy, as ek nou moet kies, kan ek gaan per kies nie, want daar drie systeem in die brein. Maar kom, ek sê vir jou, ek denk die cerebelle wat werk met balans en koordinatie, dit is een onmiddelike ding, jy raak van balans af, en jou koordinatie gaan achteruit, maar dan denk ek wat ons by Tieners ook vind, is hulle emotionele centrum, die limbiese deel van die brein word geaffekteer, hulle hanteer hulle emoties baie moeilike, dit is nie vir hulle, hulle het baie skommelinge in hulle emoties, en die emoties inpak weer verhoudings, so met, jou, met die gevolg is jou verhoudings begin op en af, gaan, en dit is glat nie lekker nie. Maar dan, wat vir my baie belangrik is in die leeromgeving, is die hippocampus word benadeel. Hy liet baie diep in die temporale loop in die uh, boonstedele van die brein, en hy is betrokken by gehee, en jy weet die hippocampus is baie kwestbaar, want hy is baie reik aan stresshormoon receptore, en hy moet geheer bouw en herinneringe, en weet jy, wanneer daar die sellekie skade krij, dan sikkele mens om nieuwe goeie gedachtes te dink, en jy kan selfs geheer ontwikkel, met die gevolg is, jy ontdou nie wat onderwijser sê in die klas nie, jy ontdou nie eers wat jou ouwers vir jou sê, of maats vir jou sê nie, so gemaklik nie, en dit maak die lewe a baie moeilike plek.
0: As mens nou ouwe literatuur lees, dan sê mense, altyd vir jou ja, met kyk na die piepille, en jy moet kyk vir goed wat rondlee, en blinkpapiertjies, en pijpies, en glastikke, en raak jou gloeilampe weg, en al die type van goeders, maar eindelijk is hierdie dag nog baie makkeliker maniere, om jou tiener mee dop te hou, en het is eindelijk manier om te sê, oeh, ek moet bykie dal kyk na wat hier aangaan.
1: Oh, absoluut, dit is baie makkelik om te begin achterkom, die oomlik is die tiener baie emotionele gedrag begin toon, of, dat sy emoties op en af in die dag is, kleinste gooitjies ontstel om, en hy krij nie gauw beheer terug oor daar die emosie nie. Dan moet jy weet, um, iets is besig om om te skommel en daar is chemikalie afskeiding 10 tegen 1 wat uh, dit vir die brein moeilik maak, om die linkerkant van die brein, wat meer die an analytische en logische deel is, om die emoties te bestuur, die deel word meer passief, en hy staan meer terug en dan kom die emosie meer na voren het is letterlijk soos een karse alarm wat die hele tijd afgaan, en je weet hoe ergens dit is een alarm net nie wil stoppie, dan druk je die knoppie, hy stopt nou net en net nou daar gaat hy weer af, en je weet nie wat het het veroorzaak nie, dit is wat gebeur as een mens begin om meer gereeld drank te gebruik
0: Ja, dit is een vreselike, makkelike toets om te kry, jy gaan net naar die apteek toe, en jy vraag vir hulle vir die Irina toets irinatoets, die irinatoets is amper die beste manier om uit te vind, jy vraag vir een 5 in 1 Irina toets. en hy sê vir jou al die 5 dwellings wat die meeste kinders gebruik, hy sê selfs wat daar alcohol is in die irin en dit sê vir jou, daai toets kan nie jy ook nie al die welgewoneke afhankelike vir jy sê, ja, maar die toets is verkeerd.
1: Daai afhankelike is nog baie oormoedig. <laughs> Soos to, ons kry hulle werkelijk jammer, want weet jy, een mens wat afhankelike raak is nie van die aanvechtinge wat hy in die gezicht staar nie. Hy dacht nog, dit is 'n onskuldige ervaring, en hierdie situasie gaan hy makkelijk uit kom. Maar hy besef nie wat in sy brein gebeur, om afhankelijk te raak van die stoffe nie.
0: Maar hoekom sikkel uh, mense wat dan drank en dwellings verslaaf is, so met hulle emosies?
1: Weet jy wat, um, die emotionele centrum in die brein, word oorgestimuleer, dier drank en dwellings. Uh, Voor al dwellings, kom ek geef jou een voorbeeld, um, ek gaan nou bieke baie reg uit praat, um, wanneer een man en een vrou saamslaap, nee, dan het hulle een gevoel van plesier as het nou goed uitwerk, sê nou dit is op een skaal van 0 tot 100, is dit een 100 positieve ervaring van presier, nie, want dit is as gevolg van stoffe wat afgesky word tydens die seksuele daad, dopamine, serotonin, oxytocine en endorfine. Nou, wanneer jy dwellings gebruik, word die selfde stoffe afgesky, maar op een skul van 0 tot 100, die dwellings opereer nie daar nie. Bijvoorbeeld, as jy drink, dan sky dit tussen 100 en 200 maal daai gevoel sy stoffe af. As jy bijvoorbeeld cocaïne gebruik, sky dit 1200 maal die stoffe af. As jy hierdie meth-substanties gebruik, 1600 maal. So wat gebeur is, daar die persoon, daar tiener, het een ervaring van plezier en ekstase wat een absolute verrukking is. En wat nou gebeur is, wanneer daar kind in een moeilike situasie is, dan wil hy weer net goed voel want dan voel hy tenminste die drukkes van hom af. En wat laat hom nou baie vinnig goed voel? Nie die uitsorteer van die probleem nie, net vinnig een ietsie inneem. En dit is hoe een kind afhankelijk word, want hy wil vinnig uit die situasie uitkom van slecht vol of in druk wees. En daar is een makkelike in aanhalingstekens oplossing. Maar die makkelike oplossing, wat gebeur is, die brein word so beroef van daar die stoffe, dat net na die ervaring val die kind dan in een absolute emotionele gat. Want nou is daar nie stoffe vermoor en oormoor om af te sky nie. Die brein moet nou eerst weer vervaardig in die ingewande en in die brein self om te kan afsky En in die tyd, wat daar nie dopamine en serotonin afsky nie, taalig gat, bodemloosig gat en depressie. So daar is gevolke alhoewel daar een goeie gevoel is aan die einde en dit is een baie slechte ervaring vir mensies.
0: Sonja, wat is so belangrijk as een mens met afhankelike werk, is dat hulle beloof altyd vir jou, want hulle eindelijk baie keer wil baie graag hierdie afhankelijkheid oorkom, maar hierdie ding wat in die brein is, hierdie hongerte, is sterker as enige belofte, en ek dink vir iemand wat daarmee moet saamleef, is dit baie goed om te besef, wat jy net al gesê het, van intensiteit, van hoe sterk is die drang, dit is sterker as die mens self, en en die mens moet werk met die drang, en nie die mens veroordeel nie, ne.
1: So belangrik jou aan, Wat weet jy wat, ek denk so na die versie in Korintius 13, wat sê die liefde eindig nooit nie, en in Engels sê het, love never fails, en as een mens werkelijk in liefde met iemand wandel, dan kan jy vergewe en jy kan bystaan, jy kan wakker en paraat wees, jy het nie onrealistische verwachtinge van iemand anders, wat absoluut kwetsbaar is nie, en jy byt vast, en elke dag is een nieuwe stoei. En jy weet, hou nie op totdat daar volkome oorwinning is nie. En mens weet nooit, elke mens, sy lichaam is anders en sy brein reageer anders, so die herstelperiode uh, kan langer wees vir partijmenses verander. En een mens moet absoluut realisties blij en sê, elke dag is een nieuwe
0: gevecht. Sonja, want as hulle vir jou beloven nee, en dat hulle nie weersal, dan bedoel hulle dit. Maar as hierdie, soos ek altyd sê, as hierdie hongertier hulle begin opvreet, dan is dit net ongelukkig buitenkant hulle beheer
1: correct, want weet jy, want onthou nou, die brein word ook geraak in sekere dele, uh, wat ons nie rechtig oorbeheer het nie, jy weet daar in die breinstam, hartklop en asemaling en lichaamstemperatuur is alles, soos ek sal sê, automatise aksies wat plaas vind, in die basal ganglia is daar ook automatise aksies, en nou moet jy onthou, dan vaar die brein oor, hy absoluut dikteer vir jou, het jy al iemand gesien wat werkelijk doors is, wat sy so twee daan die water gehad het nie, hoor jy, hy sal uit die pad uitloop net om een glaasie water te kry, daar is nie meer hoororde gedrag soos om bedagsam te wees, om asseblief te vraag, om op aandacht te staan en te wacht vir ja nie. Jy weet, jy storm somme iemand uit die pad uit. Hulle praat baie keer in die oorlogsituasies daarvan, as mense rechtig vir een rikkie sonder kos en water moes gaan, hoe dat die soldaten sal letterlijk oorgee, net om water en kos te kry, jy kom by basisse drange uit. En dis precies wat ook gebeur met dwellings en drank. Jy is op een vlak van basisse drange, waar die brein eenvoudig alle hoororde funksies oorskryf en afskakel en net focus op daar die bevrediging van daar die stof.
0: Ons gesels vandag hoort drank en dwellum verslaving vanuit die brein perspektief en wat die negatieve uitwerking dit vooral ook op die tiener brein het. As jy die eerste gedeelte van vandagse groei peinig gemis het, laat het geris af as een potgooi by rsg.co.za. Mijn gast vandag is Sonja Squayers en sy van die organisatie NeroLink. Kom ons praat een bekie Sonja oor, dis so moeilik om met die drank of dwellum afhankelike te communikeer voor al jou tieners, want hulle het nou nog so baie ander dinge ook en as hierdie nou nog een probleem is, raak het net soveel moeiliker.
1: Dit is waar. Een um, tiener moet iemand vertrouw, dan kan daar die persoon met omkommunikeer. As een tiener iemand nie vertrouw nie, dan raak het baie moeilik om die boodskap dier te kry, want die tieners kakel omself eenvoudig af. Jy sien dit in tieners levens, in hulle uh, socialisering ook, uh, as hulle maat sê wat hulle vertrouw, sal hulle eder by die maat een stikkie inlichting vat, as wat hulle dit vat by iemand wat een professor of een doktor is, of self een mama of een papa wat omgee. So baie belangrik vir ouwers om een vertrouwensverhouding met die tiener te bou. en natuurlijk die rechte tijd te kies om met die tiener te praat. Want het helpt nie, jy praat met die tiener as hy nou besoope inkom of as hy nou net een dwalem ervaring gehad het nie. Of as hy sit met die nevige effecte en hy is nou in een gat van depressie vir die volgende paar uur nie. Men moet letterlijk wacht tot die brein weer stabiliseer, want die brein moet toch jou boodskap aan daar die tiener processeer en as die tienersje brein in een plek is, kan hy nie ees oordentlik hoor of verstaan wat jy vir hom sê nie, en hy lees alle gedrag met ondertoon van emosie, met anewere, beskou alles vanuit perspektief, jy is vir my of jy is teen my, en dis baie belangrik om voor die tyd net vir so tiener te sê ek is jou vriend, ek is raarig lief vir jou, ek wil jou graag help mens moet dit altyd voor die tyd verklaar, dan word die tiener rustig.
0: En ek sê altyd, hou maar die woordkie, hoekom, met jy maar so ver as moendlik van so gesprek af, hou, want baie keer luister die tiener na wat jy sê, maar ander hoor ook weer net hoe jy dit sê, nie.
1: So, weet jy, die brein is so bedraad, dat die linker oor uh, gelei emotionele Ja, met ander woorde na die brein toe, so dan lees jy mensese gedrag, jy hoor dit wat nie gesê word nie, terwyl die rechter oor weer die feite en die inlichting na die brein toe. So, partijtieners luister eester met die linker oor, die emotionele gedrag, meer musikal ook, en ander tieners luister eester met die rechter oor, die feite brein. As jy nou kom met jou feite, maar hulle luister vir emosie, dan gaan jy daak die pot mis sit. Baie belangrik om jou stem gelijkmatig te hou, liefdevol te hou en absoluut nie daar te gaan met aanklachte en hoekom en verteidlikings te vraag vir soe kind nie.
0: Sonja, ons weet altyd al met ouwers gepraat wat met die substantie afhankelijkheid in hulle huishoudings elke dag basis moet hanteer en altyd wen die substantie. Wat sê ons vir sylke ouwers en verzorgers wat rechtig met hulle handen in die haare sit?
1: Weet jy wat, dit is een saak wat professionele aandag vraag. Um, ons dink baie keer, ons kan dit by ons self uitsorteer, maar letterlijk het een kind per tykier monetering uh, 24 uur dag nodig, uh, tot hy by een sekere punt uitkom. En ons onderska die feit, dat net professionele hulp per die antwoord kan wees, want jy weet die brein is eindelijk siek op die stadium, en hy het hulp nodig, en ten ons die kennis het, en ons kan ons self 24 uur dag aan daarie kind, sal ons nie die pipe kan rook nie en ek dink ons moet ons beperkinge ook in
0: die gezicht staar. Ja, en rehabilitatie is so die route, so mens moet maar een bykie rondbel, want daar is nie winstgevende organisaties wat toch vir mens op een sekere manier kan help, al is het as een buitenpatiënt, al is het net om familietherapie te gee, moet net na die eerste beste kliniek toe gaan en nie die klomp geld betaal, die doen jou huiswerk.
1: Absoluut, Johan, doen huiswerk. Je weet, het is ook so belangrijk om te vraal vir een of twee verwijsings van een rehabilitatie centrum. Geef ons mense uh, wat herstel het, so ons met hulle kan praat om te hoor hoe dulle dit beleef en hoe dulle teruggekom by een plek waar hulle weer beheer het. Want as, as daar nie suksesgevallen is, by een rehabilitatie centrum nie, dan moet jy in die eerste plek nie een soon toe gaan nie.
0: Ja, in rehabilitatie is maar net om die wegspringplek te kry van rehabilitatie, daar lê nog 100 meter voor, wat hy ouwe die pad moet stap.
1: Ja, want jy sien, dit is die herstel van vertrouwe, want onthou nou, een kind wat nou hierdie type van substanties gebruik nee sy gedrag kom ons nou in gedrang. Kijk, hulle kan jok, hulle kan steel, hulle word al gewelddadig, hulle vloek, hulle raak agressief. Of hulle kan wegkryp en onttrek en jy altemaal passief raak, en dit affecteer moes nou een mense vertrouwe in mekaar, en maak dat die mens betekke nou ook jy meer lus het vir mekaar
0: nie. Ja, en ek sê altyd, moen die kind afskryf, jy skryf die afhankelijkheid af.
1: Saai, dit is prachtig, ek stem saam.
0: Nou, as die mens kyk na die fetus en die impak wat drank en dwellums op jou fetus het, wat duidelik een bekie dat die mens ook bewus is van daar die feite?
1: Weet wat? Ja, ons praat van teratogeniese invloede. Dit betekent skade aan die ontwikkelende fetus. Nou, alcohol is so type invloed. Hy doen geweldig skade aan die ontwikkelende fetus, want in die baarmoeder groei die brein tegen een geweldige spoot. En, uhm, Alkool het een baie selectieve manier waarop hy te werk gaan. Hy uh, val net sekere dele van die brein aan, nie die julle deel nie. Uh, met, met MRI scanning en PET scanning, daar kan baie sien wat alkool doen in die brein. En as hy bijvoorbeeld gaan kyk na fatale alkoolsyndroom of effect um, op een kind, Dan uh, gaan jy sien dat bijvoorbeeld die korpus kolossum van so'n kynkie is kleiner as die korpus kolossum van een ander kind, wat nie blootgestel was aan die alkohol nie. Nou die korpus kolossum is die bondelspierkies in die middel tussen die linker en die rechter brein. Hemisfeere, en hy verbind die linker en die rechterkant. Nou kan jy nie denk, die jyl voorste punt, die geno, is kleiner, en aan die achterkant, die estimus en die splenium, is ook kleiner. Met die gevolg is, as hierdie korpus kolossum, dan nou nie die jylle brein aan mekaar dik genoeg verbind nie, dan het dit implikaties vir die integratie van die brein, wanneer een kind moet denk later. Met ander woorde, om aardiging, logisch te dink, maar ook om groot brengkie te dink en kreatief te wees, kom nie so makkelijk nie. Die kind is of die een of die ander een. Maar hy kan nie al twee makkelijk wees nie. Bijvoorbeeld. Um, ander ding wat gebeur is, as het rechtig vertel al alcoholsyndroom is, dan het die kind later ook abnormale gezicht vorm. die kopie is kleiner, die oorkies is kleiner, um, en ons sien selfs die centrale seneweestelsel het het sekere wanorde wat daar aan die gang is. Uh, bijvoorbeeld jou fijn motorise, groot motorise actie word geaffekteer. En jy weet, as een kind bijvoorbeeld een pen moet vasthou, hy sikkel om te lees kruis later. As hy moet kruisooroefeningkies doen, dan kom die goeitjes van baie moeilik. Een ander ding wat hy ook gevind het met vitale alcoholsyndroom, van die baba sy kant af, is soos hy nou groot word, sikkel hy om geëer te bouw dis een baie belangrike ding, met ander woorde, ek kankie wat vitale alcoholsyndroom het, en ons het baie van hulle in ons skole in die hoofdstroom vandag, hulle stoei werkelijk in die klassituasie om buit te bly. Ek het daar met vitale alcoholsyndroom kinderkies gewerk uh, in, graad, in die fondasiefase, graad 1 tot 3, en dan het ek met die gewerking graad 9, en my hart breek absoluut vir daarie kind, want hy sê, Tani, hoekom kan ek nie presteer nie, ek kan niks ontdou nie, En jy weet, dan weet ons, dat daar die dele van die brein wat help met onthou, is geimpakt dier die alkool, toe hy nog in die baarmoeder was en dit is een vreselike hartjesak. Dis hoekom ek altyd vir mama sê, jy besef nie wat jy doen wanneer jy drankje neem terwyl jy swanger is nie.
0: En dis hoekom ek ook vandag hierdie vraag gevraad, so dat uh, moeders moet weet wat die inpak gaan wees. Ek wil hier met baie kortliks gepraat oor slaap, want ons weet die tiende brein het meer slaap nodig as enige ander deel omtrend van die mens ontwikkeling behal wat jy nou baba is, en die verandering in slaapetrone kom baie keer voor as daar um, substantie afhankelijkheid is.
1: Absoluut. Weet jy wat, die Brein moet in diep slaap kan ingaan, maar hy moet ook REM slaap, hier rapid eye movement, noem ons dit slaap. En in, in daarie fase 3 en 4, waarin die brein uh, eindelijk jou aan die slaap gemaakt het, so dat hy sy werk kan doen. Wat gebeur, is baie van jou analytische data word verpak en word in lerkies gesit in die brein en met andere woorde die brein uh, verwerk jou dag vir jou, jou inlichting, dit wat jy gegaan het. Nou wanneer een mens of alcohol gebruik wat die slaapetroon versteer, of in die diep slaap ingaan sonder dat die brein kans krij om, om daar die inlichting te verpak, staan jy die volgende ochend op, en Al die inlichting is nog steeds in jou brein, met andere woorde, dit is nie verwerkt nie, met andere woorde, jy het een swaar gevoel, jy is klaar omgekrab, uh, emotioneel is daar nie verwerking gewees van die chemische stoffe nie, met andere woorde, jy vind dat jou brein is nog steeds oorbelaai, nou sien jy nie kans vir die dag nie, want jy klaar, jy staan met een swaar gemoed op. Ek sê altyd, Jy weet, alcohol gee mense kopseer uh, na die tyd, maar die kopseer is eindelijk ook een hartseer. Want die hartse seer en pijn word nie verwerk as jy nie diep slaap nie. Die bybel sê, moest die Heere alles aan sy beminde en hulle slaap. En wanneer een mens genoeg slaap, krijg verwerk emotionele seer ook, of skokke, of ontnichterings en teleurstelling. Nou, alcohol laat jou goed voel terwijl jy wakker is maar help jou nie, wanneer jy slaap, om dan ook daar chemikalie uit te
0: werke. Sonja, ons tyd is voorby, maar ek wil net graag hier, jy moet vir ons die vier stappen net noem kortliks oor hoe verander mense hulle gedrag, wat ons tyd is voorby, so hou dit baie kort en dan sal ons in die volgende program meer in detail daar oorgezels.
1: Nee, als recht, Johan. Weet jy, gedrag verander geleidelik. So ons moet nie onrealistiese verwachting sê nie, soos jy gesê het. Elke dag is een nieuwe uitdaging en ons moet weer dit gaan tyd van gedrag verander dier logisch te wees. Mens moet vir mense feit te gee. Hulle moet kan sien hoe lyk die brein as hy geimpak is dier alcohol of dier twelhums. Dan begin dit die impak maak en hulle begin besef, dit is dalk met hulle ook die geval. Uh, gedrag verander dier herhaling, want jy moet nie wat in die brein bou, so 40 keer tenminste, om een nieuwe paaiekie te bou, so die breine opseed om iets anders te kies. En natuurlijk door bewijse, soos jy monitor uh, hoe iemand vorder en jou boek van vordering, dan sien hierdie mens, liewe land, daar is toch lig aan die einde van die tunnel, kyk waar was ek voorheen, kyk waar was ek vandag. Net dagboek hou en dageliks terug voorkry, is bewijse wat die mens kan aanmoedig om te anhou toepas, om weer te probeer, al is dat terugslag.
0: Sonja, hoe kan ouders met jou contact maak as hulle dat spesifieke navraai het?
1: Ja, hulle kan vir my uh, eposie stier, dat is Sonja, s o n j punt, Squires, u i r e s at Neuralink, n e
0: Dis dan al wat voor ons tyd het vandag, dankie dat jy na Groeipijne geluister het. My gas was Sonja Squires en ons het gesels oor drank en dwelling vanuit die brein en wat die negatieve uitwerking dit veral op die tiener brein het. Skryf gerust my en dien jy enige navraad oor vandagse program. My e-post is groeipijne Ons gee ons gasse contactpersoon die ook op Groeipijne se Facebook platse. Daarmee groet ek vir vandag namens program regisseer diezelfde brein en ek Johan van Lul, tot volgende donderdag, tot ziens.